0: När kommer det? När kommer deppen? Mm. Och nu jävlar är den, den
1: här. den hårt.
0: Nu blir nästan en miljon deprimerade. Du är långt ifrån ensam.
1: Jag måste nästan försöka säga åt mig själv så här varje februari. att Det kommer inte alltid kännas. så. Här. Inget
0: fel med att ha så här kraftig kroppsbehåring. Hon var så blond. Det var mer som att hon hade som dun. Först, alltså, Typ som en ny nykläckt ny kyckling. Men så fort detta tar slut och handen slutar åka mellan go godspåsen i munnen då känner jag tomheten, hur den kommer så kryper in, stättar sig på bröstet och bara blir till någon slags här tom ångest.
1: Åkus depression. det är att han var så dyster som idén inverkade menligt på flickans psyke. Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges mest känsloreglerande och omplåstrande podcast för järnsknea.
1: Med mig Johan och dig Angelika.
0: Du vet att det finns ett uttryck som heter sappy. Ja. Det var Kurt Cobain, Nirvana, som sa det i någon låt där det betyder att man är sad and happy. Men vissa är ju, alltså det blir sappy, men vissa är ju bara sad nu. Just det. Vad är sad för något?
1: alltså SAD är ju en diagnos kan man säga.
0: Nu låter det som att vi säger SAD
1: SAD ja. Ja, nej, SAD, S-A-D mm. och det står för på svenska säger man säsongsbunden årstidsbunden depression säger man va mm. men och det här kom på någon eh, forskare på i början av 80-talet i USA och det har varit ganska så omdiskuterat om det här ska vara en en egen diagnos överhuvudtaget. Och idag, i, nu låter jag som dig för att jag pratar om DSM-5. Men jag tror att i DSM-5 så är inte SAD längre en egen diagnos. Utan det är tillägg till andra diagnos, diagnoser. Alltså att de är årstidspåverkade. Eh, eh, till exempel depression, men även bipolär sjukdom, ångest Precis. och så.
0: Och, och DSM-5 kan man väl säga för de som inte så. är ju den diagnosmanual som man... Oftast använder sig av när man ska sätta diagnoser som är psykiatriska. Det står ju för Seasonal Affective Disorder. Mm. Jag har ju Affective Disorder fast den är inte seasonal.
1: Just det. Du är alltid affekterad. <skratt> ja. ja. <skratt>
0: affekterad låter som infekterad. <skratt> <skratt> Vad var det? Vi kallade det för affektinkontinens. Var det en som sa. <skratt> <skratt> det är bara Affekten. bara Starka känslor. Bara, man bara dryper mm. av.
1: Men man kan säga att säd är starka känslor som påverkas av årstidernas växlingar.
0: Ja, det man menar är ju
1: depression. Ja, precis. Mm. Ja, att, att någon blir väldigt, väldigt glad av att det är sommar kanske inte. Fast det kan ju vara, för att för vissa med bipolär sjukdom så kan det ju vara så att man eh, får ett maniskt skov under vår och sommar till exempel. Så det kan vara en del av eh, ens diagnos, så att säga. Mm man har sån en bipolär sjukdom med årstidsbundna eh, variationer eller vad det heter på svenska när man får diagnosen.
0: Mm. Men eh, för gemene man så är det, man blir deppig när det är höst.
1: Ja, precis.
0: Eller när det är vård också är det många som har mm. depp. Mm. Och vintern är ju ett evigt mörker. Alltså <laughs> behövs det ens en diagnos? Man kan, inte, man kan inte liksom, alla kan ju inte ha eh, depression på vintern. Eller kan de det?
1: Nej. Det är ju väldigt många. I USA vet jag att det var så, så här typ 9,9% i Alaska eller något sånt som hade årstidsbunden depression på vintern. Och typ så här 1% i Florida.
0: Just det, så att det för det är i Alaska. Ja. ja
1: Och det är väl precis, för man, man vet ju inte exakt vad det här har att göra med, men en vanlig teori är ju att det har att göra med mörkret och solljus och sådär. Mm. Vad heter det? Melatonin och sådana grejer.
0: Det är vårt sömnormon som gör att vi blir trötta på kvällen och vill gå och lägga oss. Och när det är ljus, det är någonting sådär. När det är ljus så byggs det upp. Om du är för mycket mörker, då utsändas det för mycket för då tror kroppen att den ska gå lägga sig hela tiden. Mm. Det förklarar ju också varför man bara sover hela tiden Just det. på vintern. Mm.
1: Och det är intressant för man har forskat på råttor också. Och för dem är det tvärtom. De blir deprimerade när det är för ljust. Därför att de är ju nattaktiva så de vill ju vara, vara uppe och vara igång när det är mörkt liksom.
0: Så vissa personer som får depressioner på våren har vissa likheter med råttor?
1: <laughs> ja.
0: <laughs> är du säker på att du vill göra den jämförelsen?
1: <laughs> ja, råttan är ett, ett ädelt djur som man inte ska skämmas för att vara lik. Men hur, alltså tycker du... Jag har ju fått lära mig, jag har ändå tänkt att så här, men jag gillar ju hösten och jag gillar vintern och jag gillar så här, snömörker och kyla och så. Men jag har ju ändå de senaste åren i mitt liv sett liksom ett mönster att jag blir mycket tröttare, mycket ledsnare. Allting är mycket tyngre liksom på vintern mm. och det är ju skitsvårt att lära sig. Jag måste nästan försöka säga åt mig själv så här varje typ februari att... Det kommer inte alltid kännas så här. Det känns så här just nu. Men om några månader kommer det inte vara lika tungt. Liksom.
0: Mm. Det är ju svårt att komma ihåg. Vet du, jag, vi pratade ju om det här eh, i början på. Nej, i slutet på sommaren. I augusti. När vi började jobba igen båda två. Ja. Då var ju båda väldigt glada. Du var mm. ju jätteglad. ville ville ja. bara prata om vädret? Eh, och vara så här. Med någon slags konstig version av Johan, Där du bara. Nej, men jag tycker det här är trevligt. Mm. Och jag bara, vem är du? <laughs> och jag bara, ja men jag jag skönt Jag började jobba, jag känner typ mm. energi. Jag känner mig inte utmattad. Så här, inte minst. minsta. Eftersom jag hade HD så är utmattningen alltid närvarande. Men det var liksom inte så. Och då eh, sa jag så här, Johan, kom ihåg det här för att snart är det över. Oh. Snart börjar det. Och sen så vi ändå bra typ en månad. Oh. Alltså så här, och vi bara, när kommer det? Oh, när just... kommer deppen? Mm. Och nu jävlar är den ja, här. den har
1: ju slagit till hårt. Alltså. Nu alltså. Sen har jag också varit så här, jag har ju typ haft någon sorts influensa. Alltså jag har varit sjuk i snart tre veckor. Det är fortfarande inte över liksom. Så att det, det har väl med det att göra också. Men jag känner ju också det här med att dagarna är så påtagligt korta. Och det är liksom mörkt när man mörkt när man åker till jobbet. Och mörkt när man kommer hem i princip. Ja, och.
0: Men eh, du var inte som att innan du blev sjuk... Äh, för det första, innan du var sjuk så var du också sjuk. För du började bli sjuk slut på mm. av augusti, typ. mm. eh, Och sen var det inte som att du var ett solsken innan det. Det har ju varit väldigt mycket så här, för båda. så här, Jag har ja. ångest som jag vet inte varför jag är trött. Mm. Nu är jag läst på att säga att jag är trött. Gå frågan fråga mm. någon annan om hur de mår. Jag orkar inte svara på frågan. ja precis eh, Jag känner mig också sjukt. Eller också, jag ska inte säga. Men jag, jag känner mig sjukt eh, Jag tycker att... Alla krav är alldeles för höga och jag vill bara sova typ. Men eh, det var kul för när jag googlar det här så var det eh, exakt fem år sedan, typ på datumet nästan, eh, att då var det en eh, artikel från Metro som, som det stod så här med rubriken eh, Nu blir nästan en miljon deprimerade. Mm. Du är långt ifrån ensam. Enligt Babba Pense. <laughs> Babba. Ja. Överläkare i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus blir omkring 90... Dr. Baba Pence. Dr. Baba mm. säger att eh, omkring 90-95% av svenskarna blir nedstämda under vinterhalvåret. Och för 10% av dem så blir det så pass allvarligt att man kan säga att det är sad.
1: Mm. Så vi är ungefär som Alaska och det är väl logiskt för vi är väl ungefär lika långt norrut som Alaska.
0: Men man vet ju inte vad det beror på. Som du sa, Man måste mm. ju inte vara ljuset. Men i den här eh, artikeln är det också någon jävla rövhatt som heter Thomas Danielsson som är stressdoktor och beteendevetare och, och han säger så här, ja här. men för de som bara blir lite nedstämda alltså mm. nu skulle vi säga att nu pratar vi om sad, många blir liksom deprimerade på riktigt, mm. men det är ju inte som att hösten är enkel för de andra heller
1: Nej, Nej alltså det ska man komma ihåg, om vi pratar om sad, liksom sad det, det är ju en depression alltså det är en riktig depression det är inte att man blir lite deppig Nej. utan det är ju att vi är deprimerad alltså mm.
0: men han om, 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 om ni vill må bättre så lyssna på Thomas Danielsson om du är liksom normalt deprimerad, han säger så här det är helt okej okay att eh, stanna inne på kvällen, tända ljus, titta på tv ta tillvara på den här årstiden titta på tv, ät något gott, passa på att njuta av det, för tidsnog kommer våren med trädgården som måste rensas och båten som ska fram mm det är för jävla medelklassvänner som pratar om att rensa trädgården och båten som kommer fram. Alltså, somliga av oss har inte tid att tända ett ljus och sitta och dricka en kopp te.
1: Mm.
0: När skulle man ha haft tid med det?
1: Nej, och. Det här om, är ett hån. Om man är deprimerad så. Kommer ju, alltså vad är det för jävla råd liksom?
0: Ja för att är du lite nedstämd, även om du inte är kliniskt deprimerad, mm. är du lite nedstämd då ska du absolut inte sätta dig ner, eh, sitta liksom ut genom fönstret, tända ett ljus och lyssna på Winnebäck. Tvärtom, om, <laughs> du ska gå ut, du ska aktivera dig, eh, du ska göra allt tvärt emot än vad du tänker att du ska göra. Mm. För det här
1: att... låter jättejobbigt, Angelica.
0: Fast det är så. Alltså, mm. Jag har levt med återkommande depressioner hela mitt liv. Och eh, tipset är ju alltid, och det som funkar det jag har lärt mig genom åren, är ju liksom, och det här är bättre än, än, nu ska jag inte säga att det är bättre medicin, men för mig är det liksom sättet att hantera det. För jag har ju absolut inte ätit medicin för mina depressioner hela mm. livet heller. Alltså det är verkligen att såhär, gör tvärtom. Det, alltså det är bara så här... När jag vill bara sova, det är liksom så här, nummer ett, jag kan inte vila mig piggare från det här. Mm. Det måste ju vara rimligt, jag måste ju få vila och sova ordentligt. Men jag mm. kan inte vila mig piggare. Nummer två, vara social, en fast jag inte vill vara social. Och typ nummer tre, göra gör saker en fast jag är ångest. Och så här, ja men jäkligt mycket, så här, fake it till you make it. Mm. Det är liksom enda sättet, för att ge man efter och liksom sätter sig i soffan, då har man förlorat. att Man kanske aldrig någonsin lyssna på sin <laughs> egen hjärna om man har återkommande depressioner. Mm. Alltså, jag menar allvar, det är ju skitfarligt. Så när jag låg rövhatten... Så, ja. Alltså också nivån... Så att jag, blir, jag, blir, jag blir så irriterad. Och vet du mm. varför jag blir irriterad? Det för att jag fick alltid höra det här... Nu är inte han bubb jag vet det. <laughs> <laughs> men när jag var tonåring, då sa de alltid så här... När jag, så här ja, men när jag var där och bara... Hej, jag har en depression. Då var det alltid så här... Ja, men det är årstidsbundet. Det är jätte... Det är många som har depressioner på vintern och våren, mm. mm. Och Varenda års Höst. Jag bara, hej. Kan ni hjälpa mig med en depression? De bara, ja, det är bara. Nu är det höst. Löven faller. Vintern. Hej, jag har en depression. Kan ni hjälpa mig? Ja, det är många som har kämpat nu när det är så här mörkt mm. och, och snön kommer. Och. Våren. Hej, jag har en depression. Ja, jo, men våren. Det är en typisk depressionshögtid. Sommar. <här> ja, nej, men det är jobbigt nu när alla är lediga och rutiner ändras.
1: Ja, men vad är det för svar? Ja, det är års det kanske är årstidsbundet. Liksom. Ja, men det. det... Det är en del av diagnosen för SAD. Men det betyder ju fortfarande att liksom... Det finns fortfarande, ja. Det finns fortfarande och din hjärna funkar fortfarande annorlunda. Liksom. Mm. Även om det sen är triggat av mörker eller vad det nu, alltså vad det nu är som orsakar det här som, här som gör att det är årstidsbundet så är det fortfarande inte så här. du blir lite ledsen för att det är höst liksom
0: nej, precis, det spelar ingen roll men plus att så här, om man har använt den tesen alla årstider, då kan man inte säga nej. att det är årstidsbundet heller
1: nej, precis då
0: kunde man slutat säga det efter första året mm. men vi kan ha ett eget avsnitt om hur mycket jag hatar att upp mm. och så också säga konstig läkare alltså det är inget fel med att ha så här kraftig kroppsbehåring men hon som var läkaren där, alltså hon hade verkligen, alltså hon var så blond. Det var mer som att hon hade som dun. Alltså först, alltså typ som en, en nykläckt ny kyckling. Uh -huh. Det mjukaste dunet. Hon hade liksom...
1: Det vill man nästan att en psykiater ska ha. Vad var som dun. Fast som var kläckt.
0: inte mjuk i sitt sätt heller. Nej. Hon var bara väldigt dunig och väldigt oempatisk. Som en oempatisk kyckling fast vuxen. Pop-up. Ja.
1: Men, men om jag ska återgå till, till den här Danielsson. Och så. Jag kan ju ändå på sätt och vis... Och jag tänker att det är inte om man har liksom... Om man faktiskt har en depression och så. För jag tror ju, jag känner ju inte igen mig i det här att jag skulle ha en depression. Även om du brukar diagnostisera mig med det. Men jag tror att när det blir så här mörkt och regnigt och kallt och snöigt och så. Så måste man också försöka hitta så här eh, grejer att att må bra av och bli glad av och så. Alltså typ så här, oktober är ju för mig har ju blivit så här även i Sverige så här, den stora skräckmånaden och jag är ju oerhört intresserad av, av skräck och skräckfilm och sådär, och jag tror att man måste försöka gå upp i ett var lite så här och eh, oh, eh, nu nu börjar det vara så här skräckfilmsväder. Och dimma och, och lite hemskt och så. Och sen är ju jag, jag är ju också, jag vet inte om du riktigt har sett den sidan av mig men jag är ju en väldigt så intensiv julfirare. jag är tycker ju, Ja, jag tycker det är väldigt viktigt med jul och traditioner och så.
0: Är det för julmust att du gillar läsk och
1: sånt? Ja, jag tycker väldigt mycket om julmust men, men jag tycker om julen i sin helhet liksom. Och, och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi i den här årets absolut mörkaste tid alltså faktiskt tar oss tid att fira och, och göra saker som vi mår bra av oavsett om det är att äta julbord eller dricka julmust eller så. Liksom. Du
0: medveten att du pratar om Kristi födelse?
1: Ja. För när mormor och morfar levde så brukade jag gå på julotta.
0: Men okej. Okay. Jag får inte gå Waldorf, men du får gå på Julotta och fira ja. jul och tycka mm. att traditioner är viktigt. Ja. Så du får vara en kristdemokrat, men jag får inte gå på Waldorf för det är flummigt.
1: Ja. Okay. Det är ju inte flummigt. Det här är ju hundratals år av svenska traditioner. Liksom. Ja,
0: men du, Waldorsteiner, han, eh, han har funnits ett tag. nu är ju till och med död nu, kommer jag på.
1: Mm.
0: Du, Waldorf är ju en tradition som har varit hela mitt liv.
1: Ja, men känner du kan du på något sätt från din Waldorf-barndom hämta eh, någon sorts glädje eller tillfredsställelse eller så under, under eh, årets mörka halva?
0: Ja. De var ju, det är ju, alltså, På Waldorf var vi jätte-traditionsbundna och berättade mycket sagor ända upp i mm. gymnasiet. Mm. Uh, jag kommer ihåg att varenda advent, alltså måndagen mm. efter advent, uh, så. Läste om en saga och det var trollet som ville bli människa. Och jag har aldrig, aldrig identifierat mig med, med någon saga än trollet som ville bli människa.
1: Jag förstår. Men då kanske du ska läsa den här sagan mm. nu i advent. Det är som, jag läser till exempel alltid eh, Charles Dickens eh, Christmas Carol. Natten mellan 23 och julafton. Det har jag sådär gjort sedan jag gick i skolan och, och det är för mig en viktig tradition.
0: Alltså jag, ju, jag har ju tänkt på det jag måste också skaffa traditioner
1: mm.
0: ska vi prata om SAD vad var det du sa om Island? Ja alltså
1: man, man har ju forskat på det här och i, som sagt i de nordiska länderna så är ju SAD väldigt väldigt vanligt mm. eh, vi är ganska många här som har det ungefär 10% eller så. Förutom på Island där det är jätte ovanligt det är nästan ingen som har det och det är ju konstigt för att där är det ju mörkt och blåsigt och kallt och snöigt och jävligt en stor del av året liksom. Men då tror man att det handlar helt enkelt om att de som har haft anlag, genetiskt anlag för att få SAD eh, de har dött ut på Island. De har inte klarat sig där. Man kan inte leva där om man, om man blir så deprimerad av liksom eh, årstiderna. Eh, och sen har de liksom en så pass... Alltså det bor ju bara ungefär 300 000 på Island och de har inte haft så jättemycket kontakt med omvärlden. Det har liksom inte kommit in så mycket mer nytt genetiskt material. Mm. Så den här genen för säd har, har i princip försvunnit. Eh, och sen så har den inte kommit in. med så här i Sverige och Norge och Finland och så så har, så har väl kanske folk också dött i högre utsträckning för att de har eh, säd, eh, För att det ökar ju risken till exempel för självmord ganska mycket. Mm, eh, som
0: all depression. Ja, liksom. Precis. Mm.
1: Eh, men sen har det liksom kommit söder från nya gener. Med folk som liksom inte klarar eh, det här mörka snålblåst helvetet uppe i norr. Liksom.
0: Så du tycker typ att man ska sitta på sitt fjäll och typ, eh, ligga med sin kusin oftare.
1: Ja, då skulle säd antagligen försvinna. Vi vet att på Island så har de ju gjort en sån här app. Där du kan kolla. Alla finns alla isländningar finns i den här appen och sen om du ska gå hem med någon från krogen, då kan du kolla den personen så att ni inte är liksom för nära släkt.
0: Just det. Båda vi heter Sigurds dotter. Mm. Är det samma Sigurd? <laughs> Långt. Några generationer bak.
1: Ja, det blir ju ännu mer... Det blir ju knepare på Island för de har ju fortfarande sådana patrony patronymikons så att du heter ju... Du heter ju din pappas... Alltså mm. jag heter ju Persson i efternamn men det är inte för att min pappa heter Per utan det är för att någon långt tillbaka i våran släkt har hetat så liksom. Men på Island heter de ju fortfarande så, så att du heter... Om du heter Finnboga dotter så heter din pappa Finnboga antar jag då.
0: Är Finnboget Islans namn?
1: Ja det är säkert ett jättevanligt namn där.
0: är e Jökels dotter. <laughs> men du, det, jag vet inte om det stämmer för jag eller att det är så att de har inte säd för att de har en konstant depression. För det finns ju listor där man ser alltså, vilka som är mest så här, antidepressiva. Mm. Det är ju Island, toppar ju.
1: Just det, för islänningarna är deprimerade hela tiden helt enkelt. Ja, året om. Mm.
0: De har alltså rensat ut de här jobbiga personerna som känner glädje ibland. <laughs> ja, det är inte precis. det att de mår bättre utan det är bara ingen som var bra ingen någonsin. Mår bra. Nej. Men eh, några av de var nästa symptomen eh, som personer med SAD får enligt Baba Pentse.
1: Baba pensa. Doktor Baba Pense
0: Det är ökat sömnbehov Vissa kan sova i 16 timmar och det är naturligtvis inte bra
1: Varför inte det är bra? Det, brukar, det låter som en helg Eller hur? För mig.
0: En lördag till söndag
1: ja.
0: Jag tycker också det här är konstigt Det här är ju varje vecka liksom mm. Allmän trötthet Om man går hem och lägger sig direkt efter jobbet Eller jättetrött på morgonen Trots att man har sovit i tillräckligt många timmar eller det som mitt liv. Ja. Ja. Det är ju det som är problemet. Att någon ska fråga hur man mår. Och man måste säga, jo jag är trött, sover du dåligt? Nej, eh, det är konstant. Mm. Ja. Ökat sötsug. Man känner <laughs> ett ökat sug efter kolhydrater. Både snabba som godis och choklad. Men även långsamma kolhydrater. Mm. Som till exempel bröd.
1: Nu tycker att jag att han
0: för bröd? Nu
1: tycker jag att Baba Pence, att det nästan blivit en roast här av min personlighet. Snarare än diagnoskriterier.
0: Du måste, Johan, du måste ju få ha copyright på din egen personlighet. Ja. Större aptit. En del, en del personer får även ökad aptit och gå upp i vikt av årstidsbunden depression. Isolering. Jag brukar
1: mer tänka att det är så alltså, att jag... För jag brukar gå ner i vikt på sommaren för att jag blir lite mindre sugen på mat och för att det är, liksom, det är varmt och då vill man kanske...
0: Du tänkte att det inte är det att du går upp i vikt? Då? Nej, nej jag
1: tänker att sommarvikten är min... är en liksom anomalin Avvikelsen. Mm.
0: Isolering. Många undviker sociala situationer och känner att de inte orkar umgås med andra människor. Alltså det här är fortfarande vanliga eftermiddagar. Ja. eller så här Alltså om man inte... Det känner extrem trötthet att man vill isolera sig och eh, extremt sug efter kolhydrater mm. då har man liksom en bra timme. Ja. <laughs> ja. Jag vet inte. Det här är ju normen.
1: Ja. Ja, jo, ja, jag håller med.
0: Alltså jag undrar på riktigt hur vi mår för att jag, alltså när, jag, när jag läser sånt här och när jag pratar med folk som har lyssnat på podden, jag har ju fått ännu mer så här. ja ah, men det är så fint att höra hur ni mår och så har jag fått också några så här hur mår Johan egentligen? Mm. Jag bara, men Johan mår, okej. Okay. Ja, han verkar ju leva väldigt begränsat. Jag bara, han är ju valt det. Ja. Låt han få leva mm. som han vill. Som en sten. Mm. Ensam långt inne i ett stenbrott. <laughs> det är inga andra stenar stör. <laughs> men på påse chips. Mm. Är vi deprimerade?
1: Vi kanske, ja.
0: Tänk om vi är extremt deprimerade och inte vet om det.
1: Ja, det kan ju vara så. Jag, jag värjer mig alltid mot det där. Mot, även när du har sagt att jag är deprimerad och så där. För att jag tycker att det funkar liksom. Mm. Att min vardag funkar och att jag går upp och går till jobbet och att jag... Gör allting som jag ska göra och jag sköter hushållet och, liksom och träffa folk och håller på med mina hobbys och, och så. Men... Nu låter
0: det ju som en här alkoholist. Man bara, du är alkoholist så men gå går till jobbet.
1: Ja, allting funkar ju. Men med depressionen så måste det inte vara så att någonstans, för att det ska vara en diagnos och inte bara ett personlighetsdrag. Att det måste på något sätt vara en begränsning.
0: Ja, det, kan, ja, det är det, ju. det beror, man har ju. Man skattar ju depression alltså, i tre olika du är lindrig, måttlig och sår. Mm. Men jag vet inte heller. För att grejen är att jag kan ju ha haft eh, svår depression. Alltså, jag, ju, jag går ju liksom på psykiatrin. Eh, och under sex års tid så skattade jag från medel till svår depression. Och de var ju samma, du är deprimerad, du kanske borde äta medicin. Och jag, bara, äh, this is life. Gick till jobbet och hade det ändå ganska bra, tyckte jag. Mm. Men jag kanske bara inte upplevt något annat. Mm. Nu Nej. skattar jag inte nog på depression, men nu äter jag medicin. Depression är ju sjukt vanligt.
1: Mm, ungefär hur många i Sverige har drabbats av depression.
0: Var fjärde svensk drabbas någon gång av en depression och då är det liksom att den är så pass allvarlig att man kanske behöver behandling för den. Så att, men jag att de flesta är väl deprimerade någon gång i livet. Men det är också 1500 personer som begår självmord varje år. Mm. Det är ungefär fyra personer varje dag mm. i Sverige.
1: Men då är det inte alla av dem som har lidit av depression.
0: Nej, nej. Men det kanske är den mm.
1: vanligaste orsaken.
0: Det kan jag inte du tala om, om, antagligen. Nej, uh -huh. nej men eh, vårdguiden säger att det är ganska vanligt att eh, känna sig ledsen eller nedstämd. Det alla någon gång.
1: Mm. Uh -huh.
0: Men de har ju också en bild. Kolla här på vårdguiden. De har en bild på dig, Johan. En bild på en nedstämd person. Det ser ut som dig. <laughs> det
1: är inte jag. Jo. <laughs> nej.
0: Vad står det här på vårdguiden?
1: Ja, om man ska fundera på vad depression är, vad som är symptomen på depression som för att liksom bli, bli, få den diagnosen så att man känner mer oro och än vanligt. Svårigheter att koncentrera sig, till exempel när man försöker läsa en bok eller en tidning. Problem med sömnen, trötthet och energilöshet på ett sätt som inte går att vila bort, det var ju det vi snackade om, att man kan liksom inte vila sig ur en depression. Ja, vissa har svårt att sova och andra sover jättemycket. Man tappar matlusten eller börjar äta. Sexlusten kan minska eller försvinna helt. Här verkar det inte vara någon som börjar ha jättemycket sex istället. Det verkar inte vara ett kriterie. Man kan uppleva att inget berör en ordentligt. Livet kan kännas hopplöst och tillvaron meningslös. Så känner jag ju för sig varje dag. Flera gånger. Men. Man kan ha obefogade och starkt överdrivna skuldkänslor. Låg självkänsla. Tankar på döden och det kan vara kopplat till eh, missmodning för framtiden vilket jag tror är, är väldigt många av oss som har idag som har läst om de senaste klimatrapporterna och så
0: Lägg av, lägg av, lägg av, lägg av. det <laughs> finns för mycket depression här
1: Man kan ha I ett rummet. ojämnt humör eh, sur, irriterat, irriterad, aggressiv eh, och man kan också eh, få eh, fysiska symptom man kan känna det i kroppen i form av verk Hjärtklappning, annat.
0: Det tycker jag är så himla intressant med just äh, den skulden för att det tycker jag. Alltså, ofta känner, man, ofta känner jag att man pratar om att vara så här, man är nedstämd och se, alltså, känner att saker är meningslösa och att man är trött. Att det är mm. det man ofta pratar om när det kommer till depression. Mm. Men många så här, vänner och så som jag har, eller folk, folk jag träffar, låt som att jag är läkare, Nej, men som jag pratar med, tycker att. Ja, men så här, jag är en exceptionellt dålig människa och jag tycker ofta att det är där så här, självmordstankarna finns, att så här, jag är jättedålig det skulle vara bättre för alla om jag mm. bara dog. Just. Eh, och det kan jag känna för min del också, en av de värsta bitarna med depression eftersom jag har liksom haft så många depressioner i mitt liv det är just skuldkänslorna. För de är ju så här, självkritik och skuldkänslor är ju närvarande, väldigt närvarande. Om jag blir deprimerad, där man med obefogad skuld alltså den kan vara så himla stark mm. eh, och farlig. Ja, som sagt, det är den som gör då att man i alla fall för mig att jag, bara, att jag kan tänka ibland så att det vore bara bättre för alla om jag inte fanns här. Mm. Jag är liksom bara en börda eller jag gör bara situationen värre. Mm, jag för alla, alltid, i varje rum. typ så. Mm. Jag känner inte du att det här läsken gör att det är liksom tsch, hjärnan... <laughs>
1: Alltså, vi, vi tog en paus i inspelningen för att äta mat och då bjöd jag Angelica på en så här läsk, eller egentligen en syrup som man själv får blanda ut med, med bubbelvatten. Och den kommer från Thailand och den är illgrön och det står på baksidan att den kan orsaka beteendeförändringar hos barn. Men vi misstänker att den har börjat orsaka beteendeförändringar hos, hos oss.
0: Alltså, ända sedan du började dricka den där. Vi kom på att det typ in, inträffade vi så här I samma tidpunkt. Du har liksom gjort så här konstiga grejer. Du har typ så här varit normal. Du har gjort kallprat mot mig. Mm. Varför gör du så mot mig? Jag gör inte så mot dig.
1: Jo, det gör det. Men jämna mellanrum så säger du att du ska börja vara normal på jobbet och då är du precis sån mot mig.
0: Ja, fast nu var det inte så du gjorde utan du började hålla på och säga att ja, ja, du pratar om att saker var mysiga, pratar om vädret. Eh, ja, och sen så såg jag då, när du drack den här, att jag såg att du blev lite mer normal. För jag funderar mm. på om det är din influensa som har gjort det normal. Mm. Så jag känner att vi har inte så mycket gemensamt längre, det är <laughs>
1: Men nu har du också druckit den här läsken och du har också lite upplevt en beteendeförändring.
0: Men jag blir ju aldrig normal så jag vet inte, jag är något sorts unikum. Men jag, Fast vi hade väl en tes det om att, att, att vi inte är neurotypiska och att för vanliga barn, mm. de kan få ADHD-symptom. Mm. Men vi är bara, den bara tiltar våran hjärna rätt. Mm. Så att så du börjar prata om vädret.
1: Vi kommer alltid behöva dricka den här thailändska läsken då för att vara i, i nivå med er andra.
0: Också att den hade ett ämne ett ämne som är de ämnena som man kan bli hyperaktiv av mm. och få allergiska, starka allergiska reaktioner <laughs> i form av nässlöddslag och svullet, uppsvullet svalg. <laughs> Och att den var, redan 89 blev den olaglig, den här, uh -huh. det här färgämnet.
1: I Sverige, inte i uh -huh. Thailand. Nej, i Sverige. Är fritt fram.
0: Och sen gick Sverige med i EU efter det. Och då bara, just det, vi måste <laughs> ha ungefär samma lager som EU. Uh, vi tillåter den i läsk. Uh
1: -huh.
0: Och nu sitter du och dricker den. Uh -huh. Jag måste ta lite till. Är det här min? <laughs> det här är min, va? Uh -huh. Den är väldigt, väldigt grön. Uh
1: -huh. Vi kan lägga ut en bild på... Facebook på hur den här läskan ser ut. Och det ska, jag tycker det också är viktigt att säga någonstans här. För jag tycker det finns ett sätt att förmi förminska liksom depression. Mm. och Det har väl att göra med att vi i vardagligt tal pratar om att som, ah, men jag känner mig så deprimerad. Eller det var så deprimerande den här utsikten från mitt fönster i morse var så deprimerande. Liksom. Jag, jag tillhör inte de som tycker att man ska sluta använda sånt som är sjukdomar och diagnoser och så i, liksom, i vardagligt tal, jag tror inte alls. De som tycker det och tycker att det är någon viktig strid liksom, de fattar inte hur, hur språk fungerar och att ord kan ha olika betydelse i olika kontext. Liksom. Men jag tror att vi ofta... Där liksom tänker på depression som att så här, ah, men det är någon som är nere och det är någon som ligger hemma i sängen och har svårt att komma upp och så här, och att vi faktiskt inte tänker på depression som dels faktiskt en dödlig sjukdom och, och dels faktiskt en sjukdom som handlar om liksom hur ens hjärna fungerar mm. att det är biologi och kemi och så liksom. mm. det är inte bara så här. ryck upp dig, ta tag i ditt liv Liksom, utan att det faktiskt handlar om att man kanske då till exempel behöver hjälp i form av medicinering.
0: Ja, för jag är ju så, jag skämtar ju väldigt mycket om depression, men för mig alltså det har inte funnits något mer förstörande och förgörande än depression liksom, för alla mina relationer och så. Där. Mm. Jag kommer ju alltid komma ihåg första gången jag blev deprimerad i tonåren och, och, och länge jag har liksom levt så. här. Ja, men alltså alla bra perioder är ju alltid konstant. Alltså om man har återkommande depression så, här, så funkar det ju så att jag tror att vi sa det innan också. men Om du har en depression, då är det lättare sen att få en till. Och det är ju så att så här, man blir mer. Det är mer lättare och lättare att få det. Nej, men för mig är det som att alla bra perioder det finns ju alltid en risk att, att de ta sig från mig, inte för att det är ovan att må bra, men för att det är så här rent fysiskt är väldigt lätt för mig att bli deprimerad mm. så att jag har ju levt så här med extrem rädsla att så här nu, är man rädd för, för att så här, för det finns så många gånger som tycker jag det har känt som att så här depressionen, den kommer liksom att ta mig på något sätt, mm. alltså jag är inte beredd, det är ingenting speciellt som har hänt, men helt plötsligt så är det bara som en svart filt överallt Eh, och jag kommer fortfarande ihåg när jag liksom var, var ja, när jag var typ, jag typ, gick typ kanske i fyran, femman. Eh, det var för första gången då jag kände liksom att så här, äh, saker började kännas meningslöst. Jag hade jättemycket ångest, jättemycket obefogad skuld, allt det där som står. Eh, och inga ord för det och fattade liksom inte vad som hände. Och jag minns det fortfarande som att det är två, två olika livsberättelser på något mm. sätt. Mm. Jag hade liksom en fin barndom, jag hade det bra, liksom gick bra i skolan och sen är det liksom det där mörka svarta som kom in mm. i mitt liv som visste gå att påverka sina depressioner men för mig är mycket så här att det känns som att det kommer utifrån och mm. flyttar in igen liksom, på något vis.
1: Just det. Många beskriver ju också sin depression som någon sorts väsen liksom. mm. så mörk följeslagare som man har. Genom livet.
0: Mm. Ja för för mig är det alltid. Alltså inte för att det är något fel. alltså Det, är, det finns ju så många olika sätt att leva. Och jag vill liksom inte ge någon slags bild av att så här, det här är ett misslyckat liv. Men för mig jag har allt, känns alltid som att jag, så här, jag jag lever ett välfungerande liv. Där jag liksom mår bra och är tacksam för allt. Det lilla och det stora också. Men det känns som att det hela tiden. Och så har det alltid känts sen den första gången jag blev deprimerad. kämpa emot att vara... Ett liv där jag inte kan jobba, ett liv där jag bara sitter hemma ensam, röker under fläkten, sjukt deprimerad, är förtidssjukskriven, fast jag är liksom inte med den här känslan av att jag kan mer, jag vill mer, men jag orkar inte. Det är som att jag så här, går bredvid henne. Har du varit deprimerad?
1: Nej, men jag brukar ju säga att jag inte känner igen mig i det, överhuvudtaget. Nej. Jag är ju alltid låg. Och det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Att det finns en annan diagnos som heter dystimi. Som handlar mer om att man har det sättet att fungera. Men att det kanske inte är en depression på det sättet. Och för mig har det ju på något sätt alltid känts ganska lätt. Alltså, jag kan känna så här. Jag vill inte, jag orkar inte. Jag orkar inte gå upp på morgonen. Jag orkar inte gå upp till jobbet. Men det har ändå alltid varit på något sätt... Ganska lätt att göra det ändå. Alltså, det är det här att det finns kanske inte alltid en glädje i det jag gör och så, men att jag ändå har den eh, kraften på något sätt.
0: Men det känns ju som att det du, säger, alltså, jag har ju alltid gått till jobbet och presterat ändå. Mm. Jag har inte varit sjukskriven för, liksom. Men det är det som är så svårt för så här, är det en depression först med konsekvenserna eller? Det finns ju olika grader. Du kanske mm. har en, ja, men Då har du den här där lätta, eller vad heter det, lindriga.
1: Mm. Men det är också, ja, i sådana fall har jag haft en typ jämnt. Sen jag var 14 eller något sånt.
0: Ja, men det kan man väl ha.
1: Ja. Men jag har så svårt att tänka på det som liksom en diagnos och inte ett personlighetsdrag. Liksom.
0: Ja, fast det är här. Dystemi är ett tillstånd som liknar lätt egentlig depression, alltså. Mm. Man känner sig nästan aldrig glad utan alltid, no alltid är något nedstämd och tycker att livet är allmänt tungt. Mm. <laughs> alltså, vem? Okay. Det, är det är ju inte jag som tycker
1: det. Det är ju så det är. <laughs> <laughs> um,
0: för att få diagnosen eller sjukligt svårmod som det också kallas.
1: Sjukligt svårmod tycker jag var jättefint. Det, det, ska, mm. jag börja, det ska jag det ska ha som twitter-nick tror jag.
0: Ska man ha haft symptom under minst två år? Det är jäkligt lång tid alltså.
1: Ja, för mig var det 18 år kanske.
0: Nej, men alltså det är ju... Alltså depression är ju en sjukt allvarlig sjukdom och det finns ju de som alltså bara kämpar livet ur sig i flera år bara mm. för att uh, kunna leva normalt. Ja. Liksom, för att bli av med den här depressionen som att alla mediciner som finns som gör varenda trix som finns varenda råd som finns uh, får liksom ECT uh, såhär mm. gör allt liksom. Ja. Men ändå så hänger det där jävla svårmodet och meningslösheten mm. och skulden kvar som en jävla jobbig snubbe mm. som vägrar gå därifrån. Men alltså vill man så finns det ju alltid någonting att vara deprimerad över.
1: Ja, och jag tänker bara att vi har pratat om det ibland med om att ha en anledning till att vara deprimerad och så. Vad tänkte du då? Nej men ibland så kan du säga så här att ja, men jag har ingen anledning. Alltså, allting är bra nu, allting är mycket bättre när det var så här, då var jag inte deprimerad. Men då var allting mycket sämre. Liksom. Men det, det tror jag också att man måste komma ihåg att vad ska jag säga, anledningen till depression har inte nödvändigtvis med. Man kan känna att så så, jag som är så privilegierad, jag som har, liksom, har det så bra, och så får jag verkligen känna så här. Men, men man har ju de känslorna man har. Liksom. Och depressionen måste ju inte komma ifrån att jag har det väldigt jobbigt i mitt liv och så utan den kan ju komma från från liksom hur min hjärna just nu är, är i kemisk obalans.
0: Ja, för jag, tänker du också så då att för jag tänker ju alltså jag tänker typ ADHD, AD är en, en, en obalans i dopamin och några andra signalsubstanser, det är typ en dopamininsufficiens eller mm. man säger. Och typ depression är samma sak, alltså det är en obalans i, i signalsubstanserna eller hur de utsänds och upptas. Mm. Att det är inte något mer konstigt än diabetes typ. Nej, Eller, det det, där det är därför medicin ju... funkar. Nej, liksom. precis. Ja.
1: Jag tänker att det är så. Och att det finns väldigt många som vill mystifiera depressionen och liksom typ, nej men det är inte bra man ska inte ta massa piller och man ska inte hålla på med hjärnans kemi och så, men liksom det funkar ju. Mm. Alltså det funkar ju inte för alla och inte lika bra. Och folk får testa sig fram med olika medicin. Och så, men jag har ju också sett folk som har varit riktigt jävla nere Och som fått massa med olika medicin. Och massa olika eh, försök. Eh, med allt möjligt liksom. Och så får man en medicin. Och då bara. Det kanske inte blir skitbra. Men det blir liksom mycket bättre. <hör> och man tänker att så här. Ja ah, men du borde utemotionera. Eller du borde göra något som du tycker är roligt. Eller så. Den medicinen kanske är. Det är så att säga hjälpmedlet som du behöver för att kunna göra de grejerna som sen gör att du... Den kanske lägger dig på en nollnivå så att du faktiskt har möjligheten att göra det som får dig upp till en plusnivå liksom. Verkligen. Och ja,
0: så... det, och det... Ja.
1: Nej men jag tänker man säger inte med folk med någon, med någon fysisk funktionsnedsättning eller så säger man ju sällan så här Ja men du borde inte ha en rullstol för du typ. Det är bättre att du... Kör natur den naturliga det. vägen ja. eh, Du kan nu, ju inte gå Nu har jag, gå för i och för och sig hört Om folk med funktionsnedsättningar Som har liksom haft en viss förmåga att gå Men som blir väldigt trötta och får väldigt ont Av det där läkare bara nej Men du är så ung så vi vill inte Att du ska börja använda rullstol nu. Det är bättre att du typ har ont Och är trött hela tiden för att då, Det är så här den naturliga typ.
0: Men du, så är det ju alltid, oavsett vad man eh, oavsett vad man har för sjukdom så är det ju alltid någon jävel som är där i liksom andra sidan av Google tråden som bara eh, ah, sov, äh, ät rätt och Typ de svåraste sakerna för normisar att få till. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är fint som du säger att, ta, att kunna liksom få medicin för att ta det steget. Mm. Men vår guiden är ju inte sämre än andra och mm. de säger ju också att det finns en lista på vad du kan göra om du är deprimerad. Mm. Mm. För att göra det bättre. Den första är walk it off. Gå ut och gå din jävla
1: chockis. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det här får man ju höra hela tiden. Att fysisk aktivitet är det bästa för allting. Koncentration och depression. Allting, alla problem.
0: Mm. Vad är det de skriver?
1: De skriver Utveckla goda vanor Motion alltså, eh, Sömn
0: Jag blir så arg, vem kan ens goda vanor alltså, är, <laughs> är, är det något fel på mig Jag kan inte goda vanor
1: ja. Nej det är ju jättesvårt För ett tag sedan så sa jag till dig att jag tror att jag mår så bra För att jag har fått så här en regelbunden Meditationsrutin igen Att jag mediterar varje dag mm. Det har jag ju inte gjort på flera veckor Sen Nej, gott, har Jag har varit sjuk och så. Men det är alltid något man kan skylla på man kommer ju alltid på någonting att skylla på. Men jag tror så här. Det är så mycket det här med att skaffa goda vanor. Som blir en så jävla prestigegrej. Och som mm. blir så jävla svårt liksom. Man måste liksom vara lite snäll mot sig själv. Och bara ja ah, men nu har jag faktiskt mediterat en gång den här månaden. Och det var det som jag fixade mm. den här månaden. Vi kör ju också mycket. Vi har ju börjat köra så här Pomodoro-metoden på jobbet du och jag. Ah. Det här har verkligen förändrat våra liv. Jag har försökt köra pomodoros för alla sådana... Försöka effektivisera mig själv som människa Ingenting funkar Pomodoro säger så här Att du ska jobba väldigt intensivt i 25 minuter Eller koncentrerat, inte intensivt Du ska jobba koncentrerat med en uppgift i 25 minuter Sen tar du en 5 minuters paus Sen kör du en ny 25 minuter Och sen när du har kört fyra sådana Då kör du 20 minuters paus Och jag har alltid haft jättesvårt att följa det där Tills du och jag började göra så här kollektiva Pomodoros Det är verkligen det som funkar Så här Grupptrycket mm. Men då Upptäcker vi ju ofta att vi kanske på en arbetsdag hinner göra så här två bra, effektiva Pomodoros liksom.
0: Ja, ja li Några fler. <laughs> ja.
1: ja, men ibland kör vi. Det är ju ganska sällan vi kör de där fyra så att vi får den där 20-minuters-pausen. Alltså det brukar komma saker. Men det funkar
0: även, så ju så det. bara att jag tittar på dig så här och bara, vad gör du? Ja. Kolla inte Instagram. Precis. Jobba. Jag vill ha en pinne. Pomodoropinne. <laughs> pomodoro så jag kan peta man, på det. Men grejen
1: är, jag tänker lite så här, man får vara... Så här, för jag läste typ Han som kom på den metoden Som sa så här: Ja, jag hinner of också ofta Bara med en eller två bra pomodorus På en dag Men de kan vara liksom lika mycket värda Som en hel Icke-koncentrerad arbetsdag liksom. Kan alltså, man få in på 25 minuter
0: Människor är så ineffektiva Det måste man också komma ihåg att så här, <laughs> ja. Har du obefogad skuld PGA eh, Årstidsbunden depression Depression eller Bara trött mm. då alltså, Människor alltså, ser det omkring Människor är helt jävla värdelösa. Mm. Så dåliga på att leva och jobba. Alltså det som jag brukar ta, när jag känner mig som en dålig mamma jag brukar gå till Ikea med min son. Mm. Alltså Ikea är ju stället dit föräldrar kommer för att hata sina barn. Alltså de tar med barnen, står och skriker på dem i åtta timmar ja. och sen så går de hem med dem. Mm. Och sen bara ung jävlar. Mm. Alltså jag är som bra mamma. Eh, vi bara glider fram där på en sån här... Så man kör varorna på. Alla blir jättesura mm. men vill lekar ändå karusell med den. Och så bara, hama musik, konfetti. Ja, mm. punkt då men jag så jag så det,
1: här, med, det här med goda vanor liksom. Att man har, så jätte, man har direkt jättehöga krav på sig. Om man tänker så, här, oh, jag ska börja meditera. Då tänker man så här, ska meditera en halvtimme varje morgon. En halvtimme varje kväll. Alltså det är jättelätt att fastna i det. Och inte bara känna så här, oh, men jag fick till den här. 10 minuters meditation en gång i månaden, det var liksom, det är den här pomodoron, den här lyckade pomodoron. Det gav mig faktiskt någonting liksom. Och att man inte är så jävla, man blir så sträng mot sig själv i det här med att man ska skaffa goda vanor liksom. Att det, mm. Jag tror att det bara förstärker problemen jätteofta.
0: Men jag fattar inte hur man gör, så alltså jag har aldrig lyckats hålla på med goda vanor och rutiner. Det är en del mm. av min, ja diagnos men... Jo, det har jag ska inte säga det för jag är ändå ganska välfungerande. det är också tveksamt hur ofta jag måste säga det. Jag är mm. ändå ganska välfungerande. Ah, oh, <laughs> blir I alla fall. Både tycker också att man ska umgås med folk än fast man är tråkig.
1: Just det. De säger att man ska hålla kontakten. Alltså att även om du känner dig som världens sämsta människa som ingen vill prata med och ingen borde vilja prata med så ska du ändå försöka vara lite social. Det är ju lätt för dem att säga, men okej.
0: Okay. Mm. Eh, Vårdgaren tycker också att man ska förstå att man inte kan någonting just nu och är helt värdelös.
1: <laughs> Nej. Ja, sänka kraven, skriver de. Att du, ja. Ja, men det är väl också lite det vi pratade om det här med kraven man har på sig själv. Och så. Man har väldigt stora krav. Och, och, och det bidrar väl till att man tycker att man själv är värdelös, liksom. Istället för att bara acceptera att fast i och för sig där det är lätt för mig att säga bara, ja men om du skulle vara fysiskt sjuk då skulle du ju acceptera att du inte kan eh, prestera lika mycket men jag var ju nyss eh, hade typ influensa och var jättesjuk och hade feber och då inte fan accepterade jag att jag inte kunde prestera då jag var ju skitsur mm. gick det jobbigt Ja inte när jag hade feber men, eller ja, jag var lite Varför feber, gick kanske. du inte
0: till jobbet Johan? Jo för att jag skrev dig <laughs> ja. Jag loggade in på vår så här, kommunikationskanal Och bara hej Johan är sjuk Innan du vaknade i ja, morgonen
1: Angelica skrev det faktiskt så att jag inte skulle kunna gå in Och åka till jobbet Det True var väldigt friend. snällt av dig ja. Jag hade inte åkt jobbet ändå någon då För att då var jag ja. fan helt sängliggande okay. alltså. Okej
0: okay då eh, Det är också ett tips Skålig dig
1: Just det Ja, det är ju svårt nog. Vissa... med ja men depression sover ju hela tiden som vi konstaterar. Men vissa har ju tydligen svårt att sova. Men vad Ska man säger våldguiden då? Ja, men de säger... Eh, har du svårt att somna finns det olika metoder att prova till exempel. Kan du prova att lyssna på musik eller en inläst bok för att skingra tankarna? Åh, oh, herregud. Men jag, jag, tycker, jag är ändå glad att de inte säger den här oh, stäng av alla elektroniska apparater... Ligg bara i mörkret och vänta på att sömnen kommer Som typ alla jävla sömnexperter Och så säger, för det är det hemskaste som finns Det, är det man värsta man vet... kan
0: göra mot någon med ångest
1: Ja, man vet att ångesten kommer komma Liksom, mm. så som jag har pratat om Jag somnar ju alltid eh, Och kollar på någon tv-serie Eller i praktiken kanske lyssnar på någon tv-serie Jag brukar till och med slå av skärmen så det inte ska vara så ljus I rummet liksom Men mm. Lyssna på eh, någon Dialogen i någon tv-serie Liksom för att då kan jag lura mig själv att nej, nej men jag ligger inte alls och ska somna jag ligger bara och lyssnar på den här tv-serien de liksom.
0: Du har rätt Johan, du låter inte alls deprimerad <laughs> eh, Var utomhus eller tända en lampa Ja. så känns det lite ljusare <laughs> helt plötsligt
1: Ja, det står att du har belysning på hemma eller på arbetet kan vara bra mm. det kan ju vara bra att ha belysning på du har ju väldigt mörkt på ditt rum på jobbet
0: det lyser här. Det är ont i min just autism.
1: det. Du får inte i din autism. Men man kan ju tända någon trevlig, en liten lampa eller så. Nej. Nej. Gör
0: roliga saker, än fast de är jättetråkiga.
1: Ja, just det. De har formulerats som att välja lustfyllda saker även om lusten saknas. Mm.
0: Mm. Var mindre ful. <laughs>
1: Nej, så står det inte. Vad Vad står det då? Det står då Ansträng hand.
0: Du kan väl anstränga dig för inte vara så jävla ful. Ta hand
1: om ditt yttre. Sköt om ditt utseende och din hygien. Du mår bättre om du känner dig fräsch. Ja, sånt, där, sånt där är jag slut med. Det är ju svårt om man är grundful. En Ja, men tror du att det här är, det, de som skriver på vårt guiden är ju läkare. Ja, det det är kanske är för sin egen skull de skriver här så att de inte vill att... <laughs> Kom inte in och se ful ut. De kan väl snygga till dig lite.
0: Men det är ju ett problem. Alltså, de brukar ju, eller brukar, men det finns ju många läkare som bedömer utifrån din hygien hur du ser ut. För att det kan vara liksom en del i en depression att så här, mm. Att man mår inte så bra och då tar man inte hand om sitt utseende lika bra. Det kan vara mm. ganska syn alltså, märkbart liksom. mm. Mm.
1: Så kanske om du vill få diagnosen depression ska du inte ta hand om din hygien, åtminstone mm. inte. Nej, ja,
0: precis. Det är ju egentligen helt sjukt att. att om man tänker att depression är en ganska allvarlig sjukdom Eller allvarlig sjukdom Att mm. primärvården ställer en diagnosen Som inte uttaget är psykiatriker Alltså mm. en läkare på vårdcentralen Kan ställa den på en halvtimme Och sen bara här ta lite medicin mm. Men då räknar man ofta in då. Alltså jag har flera stycken ni vet Som har svårt att få Diagnosen depression och bli tagen på allvar För att de har liksom snygg fysyr mm. Bra smink
1: Antal att det här är kvinnor
0: Precis eh, Sluta vara tjock
1: <laughs> Ja, ät bra Bra matvån, vanor Det är ju lätt när man är deprimerad Eller kan tänka mig Att man tänker Gott det vore med en McDonalds-burgare Eller kanske inte ens var gott Vad jag behöver den här. Precis som jag behöver den här läsken För tiden för att kunna fungera
0: mm, Men då, det ska jag inte göra Nej. Då skulle du tänka, oh, kolla där en smoothie det blir ju bra Guava Guava och chiafrön Det är det jag är sugen på Det kommer säkert göra att allt känns bättre mm,
1: Då kommer din depression släppa Om du tar en eh, fettfri yoghurt
0: mm. du kommer, Jävlar Vad du mm. kommer bli glad eh, Ät medicin länge
1: just det, sluta inte med medicinen i förtid det tycker jag faktiskt är ett bra råd det, det går lite tillbaks på det där som jag sa om att folk tänker så här, åh man ska inte hålla på med medicin man ska inte hålla på med, mixta med hjärnas kemi och så, men liksom du får ju den här medicinen för att du har en kemisk obalans i hjärnan och det är liksom inte en bra grej att säga så ja men nu känner jag mig, nu känner jag att jag mår bra, nu ska jag sluta med min medicin så tidigt som möjligt, för jag tycker inte man ska hålla på att ta medicin och så
0: nej jag äter det antidepp. Jag tycker det har varit bra. Mm. Det tar bort det värsta. Liksom. Mm. Jag vill inte sluta med den någonsin. Jag tänker att det finns någon kronisk instabilitet i min, alltså hur min hjärna funkar. Mm. Sen var det beror på, det där vill forskningen visar ja. Om vi inte dör i en miljökatastrof innan. Men om vi överlever det så, så jag tror jag att alltså, whatever works. Mm. Så länge det inte är typ fentanyl. Eh, ring en vän och berätta om hur du mår Om ingen orkar prata med dig så finns det Sjortelefon för ensamma
1: Ja, prata med någon om hur du mår
0: Gud, det nu alla Alla slutar på, Alltså jag skämtar bara alltså, mm. Det är också så här sk, skämta Alltså det första man förlorar eh, När man börjar bli deprimerad Det är fan humorn mm. Och det är därför jag skämtar så mycket om depression För att nu, alltså den här hösten Alltså det här fan är fan inte jättekul jag, känner, jag, jag tror inte jag är deprimerad Men det är inte lätt att vara människa eh, Och Alltså jag mår som bäst när jag får ligga så här, I fosterställning på sidan så här, Och eh, äta godis Men mm. så fort det tar slut Och handen slutar åka mellan go godispåsen i munnen Då känner jag tomheten Hur den kommer så kryper in Stätter sig på bröstet och bara ah. blir till någon slags så här, tom Ja jag, men jag är inte deprimerad. Det <laughs> går till jobbet. I,
1: ingen i den här podden är deprimerad. Det hör ni på oss.
0: Mm.
1: <laughs> Vi pratar om andra människor. Ja. Gud, det
0: är så synd om andra människor. Andra är deprimerade De människor. har det så svårt. Jaha, gud, de stackarna. Ja. Men också så här, jag är så himla trött på att vara deppig. Ja. Jag är trött på må dåligt. Och då tänker jag så här, det här tänker jag inte hålla på med någon mer. Nu
1: mm.
0: har jag slutat med det här. Och någon frågar så här, hur är det? Jag bara, är jävligt bra. Mm. Fan är bra det är. Men det blir inte bättre för det Utan det blir bara samma sak
1: mm. Jag tycker det är intressant Också Vi pratar mycket om så här Vad kan man göra själv Och vad kan man göra rent medicinskt Och så Och samtidigt så är det ju Också en samhällsfråga På något sätt Alltså det är, man pratar ju om depression Som en folksjukdom Eller man pratar inte så jävla mycket om det liksom, Men det är ju det
0: Ja så typ Alla är ju deprimerade med det mm. Det är så många.
1: Och sen finns det en diskussion om ifall det har ökat eller inte. Och jag såg för att tag någon artikel som sa att ja, det har ökat väldigt kraftigt i västvärlden. Men sen var det någon annan som svarade på det och skrev att nej, nah, inte om man räknar med att... Det som egentligen har hänt är att åldersstrukturen i västvärlden på befolkningen har ändrats. Liksom. Vi har fler gamla, och gamla är mycket ofta och har alltid ofta varit deprimerade. Liksom. Och Det är liksom det som har drivit på den här den stora ökningen. Och det är ju också en grej som man inte pratar så himla mycket om. Att så här, alltså ofta har vi pratar om typ så här psykisk ohälsa så pratar man ju idag om typ unga och psykisk ohälsa och så även det. Eh, ansiktet utåt för psykisk ohälsa idag är väl typ typiskt när en, en ung kvinna typ. Mm. Eh, inte men, britt brittmodi på hemmet Nej, precis. <laughs> Hur blir det för henne liksom? Eh, precis. Att, vi pratar inte så jättemycket om att väldigt många gamla har liksom psykisk ohälsa och att jag vet, inte, jag, jag vet inte om man ser det som en naturlig del av livet bara att ja, men du, dina, de viktiga människorna i ditt liv har dött och du ska snart dö och liksom så här. Kom igen nu britt Marie. Kör bara kör in i kaklet liksom. Det, det, liksom ja men att man inte tar det på tar, tar det på allvar eller så försöker man liksom, medicinera bort det bara med väldigt alltså så tunga. Nu är jag, jag har ju talat mig varm för medicinering med liksom att många gamla blir ju felmedicinerade och får väldigt mycket mediciner och så, och så idag. Liksom.
0: Ja, och tunga mediciner vilket gör att det är lättare att ja. så här få så här fallskador och massa ja. andra mm. Och
1: att man kanske inte får hjälp med att göra de här sakerna som vi har pratat om. så här. Eh, Få ett socialt sammanhang, komma ut och röra på sig, allt sånt. Liksom. Sånt eh, eh, kostar ju pengar och tar tid och så liksom, i jämförelse med att bara medicinera någon.
0: Men det finns mm. ju den här organisationen för gamla, vänner heter heter, Iogitentio. <laughs> där kan man ju komma med och göra kul saker och äta sju sorterskocker.
1: Men, men på riktigt, vi, vi kanske skrattar åt det men eh, jag är medlem i Iogitentio så jag får skratta åt Iogitentio. Eh, men, men på riktigt det är väldigt många som dels där undviker alkohol, vara nykterist, det är bra. Men just det här med att ha ett socialt sammanhang och så är ju en väldigt viktig skyddsfaktor. Alltså det är inte, en 100%, det är inte ett hundraprocentigt skydd. Det är inte bara så här att ah, du är ensam och gammal, därför blir du deprimerad liksom. Men det är ju en skyddsfaktor att ha. Socialt unggänge, sammanhang, att få känna sig meningsfull även typ efter att man har gått i pension och så. Det är ju jätte, det är ju en sorglig grej att många dör ju ganska nära in på sin pension. Och många självmord och så för att folk inte känner sig... Eh, värdefulla längre och så. Det tycker jag var så jävla fint när jag och gjorde så här, någon typ utbildning för folk som har gått i pension så att de kunde bli så här ja men typ bli så här äldre konsulenter liksom. Bara, nu har du gått i pension nu kan du snappa upp ditt, eh, ditt ideella engagemang till heltid liksom.
0: Du typ alltså grejen är att så här där låter typ så här fint i dina, alltså jag bryr mig om gamla, det är inte det. <gud> men jag vet ju också att du är ju typ som att du redan har gått i pension fast du måste mm. gå till jobbet.
1: Ja, ja det är ju synd du... att jag måste gå till jobbet fortfarande trots att jag har... Det borde... Pension borde ju inte grundas på ålder utan på personlighet tycker jag.
0: Ja, för att du borde ju aldrig mer jobba då för du är ju redan 70. Alltså grejen att så här du, du tycker att det känns så här fint och romantiskt att komma till den här klassmorfaråldern. Ja. Men, men så här. Alltså, när jag var inne på ditt rum de ska, eller på ditt kontor de ska vet du, vet du, vet du, putsa fönstren på jobbet mm. Och så kollade jag på ditt bord så här. Alltså det var sjukaste det är. Dels var det några så här to gamla, så här, torra skinntofflor som man såg. Så här, de stod under skrivbordet och detta. Så här, där har en gammal man suttit. Jag bara, det här är ändå Johan, han är ändå typ 32. Alltså, det är helt sjukt. Och sen hade du liksom massa så här, gamla iutenteoprilar. Måns sådana här, mm. med, så här äh, nykter ungdomgrejer. Alltså, så här någon, gamla brevstämplar. Mm. dina terminalglasögon, <laughs> alltså så här. Eh, typ några gamla halstabletter, jag vet inte, och det är också så konstiga att så här, det ser ut som långa knivar, men tydligen är när någon slags brev öppnas det? Uh -huh. Och så har du typ en portfölj, sådana grejer har du. Och typ det är som att så alla andra kontor på jobbet har moderniserats. Och man ser liksom att det är en ungdomsorganisation. Men på ditt rum, där samtidigt står det... Du, du har till och med någon så här knapp som du kan trycka på om du ramlar.
1: Nej, det har jag och inte. Jo, Nej, ja, men det, det ser den ser som det. ut som en sån knapp, men det är en knapp som öppnar ytterdörren.
0: Alltså, du. Eh, det är läskigt hur gammal du är, alltså. Jag förstår ja. att du är deprimerad. Har alla dina vänner redan dött?
1: <laughs> Nej. Nej, men du är med lär. Min vän slus hämsam marit.
0: Jag jobbar på hemtjänsten? <laughs> Jag har några önskemål till alla er som hör av er. Dels att ni slutar fråga mig hur Johan mår. Det är inte kul att få höra så här hur mår Johan egentligen han är bara i år. Han har den här dystmi-diagnosen eller sjukligt svårmod och han mm. föddes som 70-åring. Mm. Låt honom. Och sen att ni följer oss på sociala medier. Jag heter Angelica Ogland på Instagram.
1: Och jag heter ordförande Johan på Twitter. Sen så får ni gärna gå in på iTunes om ni har ett iTunes-konto och ge oss en recension och ett betyg där. För då hamnar vi högre upp på listorna och fler kan hitta oss. Och sen får ni jättegärna dela podden i era sociala medier Det är jättemånga som säger till mig att de gillar podden jättemycket Men det är färre som faktiskt delar den
0: Tänk på mig i det här Jag har faktiskt återkommande depressioner Det här är en av de få bra sakerna jag har i här i livet